0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wer kann noch erzählen, wenn es keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr gibt? Von den Gräueln der Nazi-Diktatur zum Beispiel, vom Alltag in den Lagern und Zuchthäusern. Mitarbeitende der Gedenkstätten beschäftigen sich schon länger mit dieser Frage, wie sie diese Orte künftig ohne die AugenzeugInnen präsentieren können und auch das Gedenken vermitteln. Ein wichtiges Thema auf der Internationalen Konferenz zur Geschichte und Erinnerung der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Die digitale Veranstaltung ist heute zu Ende gegangen und die Teilnehmenden sind sich einig gewesen, Gegenstände aus dem Besitz der Häftlinge werden künftig eine große Rolle spielen, also Handtücher, zum Beispiel Puppen und anderes mehr. Mit solchen Artefakten haben sich auch Berliner Studierende auseinandergesetzt. Josephine Janath hat einige von ihnen getroffen.
1: Eine kleine Besonderheit an dem Buch war, dass die Liedtitel alle in handschriftlich mit Bleistift noch in französischer Sprache übersetzt waren. Paul
2: B. Schmitz ist an der Freien Universität Berlin für den Masterstudiengang Public History eingeschrieben. Für ein Studienprojekt hat er die Geschichte eines Liederbuchs erforscht.
1: Ja, ich habe erstmal nach der Person, nach dem Besitzer des Buchs gesucht. Es kommt aus Sachsenhausen, aus dem Männerlager und war schnell zuzuordnen den kommunistischen Häftlingen, weil das Liedgut da drin, Arbeiterlieder viele waren und es vergleichbare Bücher gibt, die eben in dieser Häftlingsgruppe entstanden sind.
2: Freier Ziegelitz hat sich mit einem Handtuch beschäftigt. Seiner Besitzerin gab es im KZ ein Gefühl von Selbstbehauptung. Sie
3: galt als politisch verfolgte Person, weil sie sich gegen den Lebensbornverein geäußert hatte. Der Lebensbornverein war so ein Verein, der sich damit beschäftigt hat, Junge als arisch bezeichnete Frauen anzuwerben, um sie dann hochrangigen SS-Männern sozusagen als Ehefrauen vorzustellen, damit die dann eben Nachwuchs für den sogenannten Volkskörper erzeugen können. Und gegen diesen Verein hat Lucy Weimer sich geäußert als Krankenschwester, kam daraufhin dann nach Ravensbrück als politischer Häftling und hat dieses Handtuch eben mitgebracht.
2: Für die Gedenkstätten ist die Perspektive der Studierenden wertvoll, sagt die Historikerin Christiane Hess. Zum Beispiel fragen die Studentinnen nochmal ganz anders nach den Biografien der Personen, die mit den Objekten verbunden sind. Die fragen danach, was haben die vor ihrer Inhaftierung in den Konzentrationslagern gemacht. Sie stellen sich Fragen, inwieweit diese nach der Rückkehr oder auch der Befreiung noch wieder politisch aktiv geworden sind und was die Motivation dafür war. Die Studierenden schrieben Texte für eine Website. Darin stellen sie die Gegenstände und ihre ehemaligen Besitzer vor. Das ist für sie eine gute Vorbereitung auf den Berufsalltag, sagt Mandy Schmor. Mein Wunsch wäre auf jeden Fall in einem Archiv arbeiten, in einer großen Gedenkstätte, einem großen Museum, im Archiv zu sitzen und Dokumente zu untersuchen für Führungen, für Veranstaltungen, das aufzuarbeiten, auszustellen und berichten zu können, was steht da drinne, was wollen wir euch mitteilen. Dank ihrer Recherchen wissen die Studierenden, zu persönlichen Gegenständen kann man leichter eine Beziehung aufbauen als zu abstrakten Fakten. Das ist genau auch der Reiz
3: daran, also etwas, was so alt ist, eben zu untersuchen und zu überlegen, ja okay, vielleicht hatten meine Großeltern auch genau solche Handtücher
2: zu Hause hängen. Sagt Freya Ziegelitz, die freiberuflich als Guide in mehreren Gedenkstätten arbeitet. Oft führt sie dort junge Menschen herum, zum Beispiel Konfirmandengruppen.
3: Um erstmal auf den Ort speziell, zum Beispiel auf die Gedenkstätte Bergen-Belsen, eingehen zu können, müssen wir dann erstmal anfangen, okay, was bedeutet eigentlich 1933? Und wir müssen auch manchmal den Namen Adolf Hitler einmal besprechen, weil es häufig nicht klar ist, was
2: es für eine Bedeutung hat. Wissenslücken, sagt Ziegelitz, gibt es bei Besuchern aller Altersgruppen. Sie zu schließen sieht sie als ihre Aufgabe an.
0: Josefin Janert war das über Wege des Erinnerns ohne Zeitzeuginnen.